0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《人物》杂志、二更视频、《创业家》杂志的内容，来认识一位有着别致的爱好的女孩。她喜欢养微生物年菌。
0: 我们今天认识一位关注微观世界的年轻女子。在日常生活中，她看起来很普通，在上海某制药公司工作，平凡的，一如在城市里打拼的每个人。但在微博上，她是一位有五十四万粉丝的科学博主
2: 。庄子里面有一句话叫做“吾将曳尾于涂”，这个意境特别好。正好平时又很喜欢菌类，所以我就叫叶尾菌
0: 。他用镜头记录微生物粘菌的生长。为人们打开一扇观察微观世界的窗户，他养菌物哄自己玩也带更多人发现微小但奇妙的美。你
2: 看这个上面黄黄的这些，就是我们养的那个宠物棉菌
0: 。报刊选读今天和你一起认识养微生物的女孩
1: 。在二十八岁的周晴峰看来，城市里很闷。前几天他在自己公司附近救下了四株兰花。自从发现这些兰花之后，每天上班路上，他都会故意经过那儿，多看上几眼。因为城市里野生的兰花很少。那天，割草机要把草地整理平整，工人们准备连带着兰花也一起除掉，哪怕它有着特别淡绿色的茎干和浅粉色的密集花穗，属于肉眼就能够分辨出来的那种特别。但城市，有他自己的一套运行逻辑。什么东西首先都是有功能性的，没有功能，再少见的兰花也是一种杂草。周晴峰蹲下来，选了长得最好看的四株，把兰花举到了公司。他住在离公司单程一个半小时的郊区农家院里，独门独栋，一年一万多的租金。在那里，他有一个密室，十平方米的房间，起过一场火，墙壁上长了黑毛。同事们很少知道他的秘密和密室，大家更能说出来的是，这个湖南女孩在公司做药物研发，已经在上海这个巨型城市生活了五年。她留一头短发，戴两百度的近视眼镜，平时穿 T 恤和冲锋衣，背旧书包，常常一做完实验就下班了，很有参加同事聚会活动。如果不是因为在公司待的时间够长，她是一个平凡的、几乎不会被想起的角色。但就是这样一个平凡的女孩，却在网络世界里有另外一个身份，她是微博上有着五十四万粉丝的科学博主叶伟君
2: 。菌物就是包括有真菌、假菌、黏菌、壶菌，它是一个非常复杂的一个内群
1: 。他关注微生物的事情，在那间十平米的小黑屋里，他把无毒无公害的黏菌当做宠物养，并用镜头记录下它们生长的过程。通过他的镜头，人们看见了微小但奇妙的美，同时也看见了自由自在
0: 。周晴风成为叶伟军有四年了，在那之前，她就是一个普通的城市女孩，和大多数城市里的普通女孩一样，读书、就业，按部就班。报刊选读继续播出：养微生物的女孩。周
1: 晴峰是湖南长沙人。从小在城市里长大
2: ，小时候就家里有本书《中草药的图集》，我就看了，然后发现有那么多植物，我就好喜欢
1: 。中草药的旧书上面有用来描述的线描体图案，他经常会拿着图画对比身边看到的植物。高考之前的五月份，班级组织去黄山踏青。常年在城市生活的他，第一次看到了野生的金银花，他终于能够找到和书里对应起来的第一种药材了
2: 。我才第一次去大山里面去看那么多植物，就超级开心啊
1: ！那时候的周晴峰以为自己喜欢中草药，加上一直看 TVB 关于医生的电视剧，所以大学他就选了周南大学的药学专业。但大一结束，他的分子生物学只考了六十多分，他从没考过这么低的成绩。那一整个暑假，他都没回家。为了能够静心学习，找到静下来的方法，他还差点去寺庙当居士。那会儿的他有一种很强烈的挫败感，似乎迷失了方向。不过后来到大二的时候，他发现自己竟然可以在电脑前面高度集中的做一两个小时看植物的信息。这时候他发现，自己喜欢的是植物，不是中草药。在发现自己喜欢植物之后，他第一个想到的就是学校后面的岳麓山。在那里，他认识了一群同样喜欢在山里找新鲜感的朋友。不过，那群朋友的年纪偏大。有一次，他发了一张和朋友们一块登山的照片在朋友圈里，评论里有人问他：“你怎么跟一群妈妈们爬山啊<音>？”快毕业的时候，周晴峰和一群大学生参加了华中观鸟营，在湖南乌起湖平山上。同行的人看鸟，他的眼睛却盯着植物和菌物看。在那里，他见到了众多丰富的物种，这是从前的他从没见过的。也是在那里，他发现蘑菇菌盖是慢慢摊开的，那是他第一次对菌物菌类产生特别的好奇心。二零一三年，刚从中南大学药学专业毕业之后，他被老师推荐到了中科院上海分院工作。在中科院，这个女孩的存在感特别低。她说，在那儿她能做的事情不多，大多都是打杂，领导也不管。那时候她觉得自己太闲了，每天工作上午就做完，大概十一点多，她就下楼摸一遍院里的猫。摸完了以后，就去吃个午饭。吃完午饭之后呢，回来再摸一遍猫。她记得那时候院子里有好多野猫，不止十几只，野猫们还经常生娃。生娃了，他还要摸小猫，全部挨个摸一遍。他是个对大自然充满好奇心的人。那时他住在上海的繁华市中心，小区里偶尔能够看到刺猬，还能看到黄鼠狼。但待得越久，他越发现城市物种的贫瘠。有一次，他去逛徐家汇公园，在整个公园里都没见到几只虫子。公园里种的全都是麦冬，这种植物不需要怎么打理，非常强势。一种了，他，杂草、蘑菇、虫子全都没有了。他觉得在这一点上，大城市的人太惨了。他对城市里普遍用来打发时间的方式也并不感兴趣，比如游乐场那种玩一次就没意思了。他喜欢丰富的东西，大自然里丰富的东西。上海市区里有趣的物种不多，他只要有时间就会去出门爬山。在两年的时间里。他把周末能够完成往返的长三角的山几乎都逛了一遍
0: 。受制于金钱和时间，这个精力充沛的女孩去不了更远的地方。她探索自然的道路似乎就要遇到瓶颈了。转折发生在二零一五年的五月，一个下雨的晚上，她和一种叫林盖皮菌的年菌相遇了。报刊选读继续播出：养微生物的女孩。
2: 呃，上海的好玩的东西特别少，然后只有微生物、呃、种类特别多，我就开始喜欢微生物
1: 了。2015年5月份，有一天晚上，周秦峰打着手电筒，在中科院宿舍大楼里闲逛。上海那些天一直在下雨，他在靠近地面的草本植物叶片上发现了一种比较特别的菌物品种——灵盖皮菌。这是一种在繁殖期会从白色变成深色，再从深色变成白色，还能够爬行的菌物。而就在一天之前，他还在羡慕一位朋友拍到了年菌的照片。晚上，他居然看到了本体。他兴奋地扒开了叶片，细细地翻看植物叶片下方很厚的一层粘菌的细胞质原质团。他确定，叶子表面上的就是鳞盖皮菌为了繁殖爬到叶子高处的一部分。就这样。他举着手电，一直看到了半夜十一二点。回忆起那天，这个女孩依旧激动。她说：“周围的狗都被我烦死了，鸟也被我惊飞了，因为我带着手电筒到处找来找去。那个鸟它特别搞笑，因为经常被狗凶嘛，它叫的时候都是和狗叫一样的频率。”那天，周清峰拍了林盖皮军的照片，发到微博上。这是他后来成为叶伟军这个菌类科普博主身份，拥有五十四万粉丝的开端
2: 。菌物就是包括有真菌、假菌、黏菌、壶菌，它是一个非常复杂的一个类群。比如我现在最喜欢的就是黏菌呢，它特别漂亮又很神
1: 秘。我们现在听到的这段录音是今年五月份周晴峰接受一家视频媒体采访时说的：“黏菌，黏土的黏，黏液的黏，菌呢。”就是真菌的菌，这种菌物是无毒无公害，它们非常喜欢有机物丰富的潮湿环境，枯枝落叶、腐木上经常能够找到它们。和动物、植物不一样，黏菌它是一种微生物，成长期的黏菌长得像鼻涕虫一样，是大团脉络状的黏液，它们能够通过爬行来觅食，而等到繁殖期，黏菌就会变得像蘑菇等真菌一样，顶上结出成片的孢子。那是他们的后代子实体。成长期的年均是绝佳的生物实验材料。有研究表明，年均能够在迷宫当中觅食，可以应用于指导城市运输网络设计，因为他们会设计出最佳线路
2: 。它其实就是会算一个最优解嘛？比方说两点之间，你很清楚它是直线最短。那三点的话，怎么样去连接这三个点
1: ？
2: 它是直接能算出来。然后你要是放很多颗燕麦，它一样的也能够用一个效率最高的一个网络把它给粘起
1: 来。繁殖期的粘菌颜色非常的鲜艳、晶莹剔透，也具有观赏价值。在纽约、伦敦等城市都曾在生物艺术展当中使用过粘菌。成长期的年菌也无时无刻不再发生变化。周勤峰第一次拍到林盖皮菌的那个晚上，他就在那丛菌物上发现了三四个形态。一阵风吹过来，干的速度不一样，菌物的形态都会有很大的变化。这种变化深深吸引了他。周庆峰说：“他有个朋友也喜欢植物，他能够看到的东西已经看得差不多了。这位、个、朋友下一步要去非洲，才能够看到新鲜的。可是对于微小的东西来说，他们是无穷无尽的。打开这个新大陆之后，他经常在湿润的雨后去寻找年菌。”走路的时候，他总是低着头探索寻觅，他自嘲样子鬼鬼祟祟。的
2: ，就是棉菌喜欢生长在那些巨大的倒木背面，就是靠近地面的那一面。一般下一个中等程度的雨啊，它就都出来了。哇、啊，这好多棉菌啊！你看这个上面黄黄的这些，就是我们养的那个宠物棉菌
1: 。他乐此不疲地把它们捡回去，用镊子小心翼翼地扯下一小块腐木树皮，在显微镜下观察。方寸之间，千百种微生物融汇在一起，就像是一个宇宙一样
0: 。年菌为周晴峰提供了一个新的探索窗口，一个奇妙、美丽又变化多端的世界就这么打开了。在城市的禁锢和自己的好奇心之间，他终于发现了一个可能的平衡点。报刊选读继续播出《养微生物的女孩》。
1: 在二零一九年引起媒体关注之前，将近四年的时间里，周秦峰为军务们所做的一切几乎没有任何现实意义。但是，这是他疏解压力、求得内心平静的一种方式。大城市枯燥压抑又快节奏的生活，也曾让他一度逃离过上海。他回老家湖南长沙待了将近一年，那时候的那份工作离家近，有山，有江。更容易寻找到对于新鲜感的满足。公司附近有一个几百亩的小山坡，他几乎每天晚上都上山。他说那个山坡上物种超级丰富，他找到了新的乐园。他还曾在岳麓山上意外碰到了以前认识的朋友，对方带他去自己发现的秘密基地，那是树林里的一大块平地，里面有好多倒木，有很多年菌。朋友还拿出相机，分享在长沙街头的行道树上发现了年军。行道树上有些看起来好像流脓的木耳，那是因为被年军吃掉了。在他看到的那些照片里，年军一开始是白白净净的，然后慢慢的变成了淡红色、深红色、黑色，最后变成了闪光的五彩斑斓的样子。他觉得自己被惊艳到了，他开始到处找流脓的木耳。结果在公司附近真的找到了，他用延时摄影把完整的过程拍了下来。到目前为止，这是他本人最喜欢的视频作品。要是日子能够一直这样也不错，但长沙的朋友不容易约出来。相比上海来说，长沙更喜欢实在的快乐。他举了个例子：一个女生可以为一块免费的蛋糕排一个多小时的队，在长沙。虽然离自然更近了，但他并没有远离城市的商业逻辑。小城市的钱比大城市更算钱，可时间和工资也变少了，和他有同样爱好的人也变少了。周庆峰其实不喜欢一个人上山去看军务，他喜欢和有同好的人一起。在上海，他的同好各种各样，有个姐姐在山下从事金融行业，开劳斯莱斯，一身西服。可一上山就穿牛仔裤、运动鞋，也有山下穿着白大褂上山就赤脚的医生。远离城市的时候，大家都放飞自我，是平等的。没有足够多的同好，在老家长沙，他越发觉得孤独。有段时间，他一天哭了八次。就这样，一年后，他还是回到了上海。
0: 重回上海的周勤峰放弃了从工作里寻找满足感的想法，他把工作当作一种谋生手段，做颗称职的螺丝钉就好。他更多的精力放在了军务探索上，这个爱好更能给他带来快乐和成就感。报刊选图继续播出：养微生物的女孩
1: 周勤峰目前在一家私人制药公司工作，刚入行的时候。老师带着他学会了药品研发的各种仪器，他也能够参与进一些项目当中了。一开始，他在这个行业里也曾感觉到成就感，但这种成就感很快就被消解了。他说，在制药这个行业做久了，就会发现这种成就感不是自己能控制的，是整个团队的。团队不行，那自己再行也不行。他觉得。制药行业里面很多琐碎的事情跟法规相关，体现研发精神的东西并没有他想象的那么多，更多时候他们所要做的就是绕开各种条条框框，做出一个东西来。他渐渐放弃了从工作里去寻找满足感，随着时间过去，他的操作越来越熟练，完成实验几乎成为一种下意识的反应，不需要动脑，实验没完就能一直做下去。他甚至把自己现在的工作描述为几乎无意义的重复。他把更多的精力放在了军务探索上。重回上海租房的时候，他选择离公司很远的郊区，因为要建一个培养年军的温室。市区的房租太贵了。周行峰说，他一直都不喜欢那种价值观，就是大城市的逻辑向小城市蔓延，国外的逻辑向国内蔓延。有个高中同学留学回国之后，曾经找他吃饭。见面的时候，对方穿的西装笔挺，他则背个书包走在旁边，一路上都被人盯着看。周晴峰说，这个男生以前和他一样，穿着也不讲究，但是从国外回来之后，天天健身跑步，眼中的成功就是必须有钱又优雅。周晴峰说自己公司里也是这样，从美国回来的同事说话都很有自信。但是到做项目上总是卡壳。以前待的公司虽然不打鸡血，一年能够做好几个项目，但如果是国外回来的负责人，一年要换十来个，可能还都做不成。后来公司里所有人都知道，项目很难成功，什么都不会说，能走的人都走了，剩下的就是像他这样老实本分当螺丝钉的。他还说，自己早就认清自己在哪里都只需要当一颗称职的螺丝钉。他的重心已经被隐秘地折叠在工作日之后了。现实越是痛苦的时候，他就越容易想起家里养连军的小黑屋，拍摄的灵感就会越多。邻居们的温室房看起来真的就像是个小黑屋，这间屋子是用彩钢瓦围起来的，冬天的时候放油灯不小心起火，整个房间都被熏黑了。不过还好，里面昂贵的相机。相机导轨、录音设备和显微镜都没有受到什么影响。他还经常会跑到云南等地去采集菌种，带回来菌类要配上保温箱、稳定性实验箱等价格高昂的设备。零零总总下来，他为这个爱好已经花了有二十多万了。除了耗费金钱，还有时间。为了拍摄一个年均视频，他可以大晚上来回一百多公里去拿菌种，熬夜很久。对于这些付出，他一边抱怨花了太多时间，一边乐在其中。原本家人也有些不理解，但看到他的名字和作品出现在自然科学杂志上之后，他们也就不再阻止。采集菌种之后，为了确定品种和培育方式，得大量查文献，问很多人。国内研究年菌的人屈指可数，他只能发邮件问国外的论坛同好。值得高兴的是，近几年国内的爱好者也在增长，有很多人会私信他，向他请教交流。尤其是在2018年年底，《博物》杂志发布了一篇这篇文章，真的在教你饲养史莱姆的科普文章之后，有越来越多人关注到了这个养年菌的女孩科普博主叶伟君。渐渐有越来越多的媒体去采访他，了解他自己和他依然小众的爱好。目前，周晴峰是一个年均讨论的微信群群主。这个群里有近三百名生物爱好者，不乏普通的白领、艺术院校的学生，甚至还有很多中学生。这个群里二十四小时气氛都很热闹，大家热烈讨论着自己的宠物年均。因为有越来越多的粉丝询问购买途径，他开了一家名叫“小志威的淘宝店，出售采集来的年均菌盒以及各种培育工具。目前，他这个小众的爱好每个月大概能够给他带来千元左右的收入。除此以外，他还通过为科普杂志公告，出售菌类的照片和视频获得一定的酬劳
0: 。您正在收听的是《报刊选读》，养微生物的女孩
1: 周行峰目前还在不断的寻找新的年金种类，去发现它们微小但奇妙的美。对于自己的这份爱好，他说自己说不上什么大道理，就是觉得在显微镜下看它们的时候真的很美。和动植物比起来，人们对菌物的探索是一个相对而言的处女地。到目前为止，松茸这样的菌类都还只能通过最原始的采摘完成，更别说相对冷门的年菌了。周晴峰对着前去采访的记者，有些自问自答的说了这么一句话。嗯，年菌的变化过程几乎没人拍过，每个视频都是很重要的记录，没有人做过才有做的意义嘛，是吧？目前国内拍摄年菌照片的并不止他一个人，有一些微距摄影博主也在记录这些菌种，但是用延时视频记录年菌变化的过程，在国内网络上目前周晴峰是最熟练的一个，他对年菌。有特殊的偏爱，有时候会很直白的管这种微生物叫“年年君君，她自己则有个 ID 叫做“年年的姐姐”。这个充满探索精神的女孩也有灰心丧气的时候。去年她在微博上提过好几次抑郁。能够获得的年均菌种已经拍的差不多了，她想去找新的，家人又不允许她独自上山，自己培养又总是失败。他抱怨：“太漫长了，久到浪费生命。一个菌种要实验出他的培养条件，就要几个月。有时候做梦都梦到自己养出来了，真的好难受。”他还开玩笑说：“世界上两大悲剧是万念俱灰和踌躇满志。”在研究军务的很多时间里，他都是踌躇满志的，着急的坐也不好，站也不好。当然，更多的时候，作为叶伟军的他是快乐的。研究出培养条件之后，他会跳起来尖叫，这是浓度极高的瞬间快乐。花十个小时进行延时摄影，拍出来发在网络上，被粉丝们喜欢，能够让他获得持续的快乐，甚至是单纯的科普讨论，都透露出掩饰不了的欢喜。目前，在上海郊区那间小黑屋里，周勤峰已经研究出了十多种菌物的培养条件，但是他还想做的更多。他想慢慢拥有一个属于自己的实验室，他的终极目标是要做一个纪录片，这需要很多很多的素材。他正在为此努力着，尽管为了实现这个终极目标，他需要一只脚支撑着生活，一只脚埋在土里，做他的叶伟军。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，养微生物的女孩我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《人物》杂志、《创业家》杂志的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。